0: Hey, ¿Qué tal esa banda? Ahora te voy a hablar sobre los daños irreversibles que hay en el uso de sustancias O sea, güey, en todo, güey, lo que hagas, cobras factura, güey Karma, dharma, como quieras llamarle, güey, pero al final de cuentas Si tú le haces daño a tu cuerpo con las pendejadas que te metes Vas a acabar pagándolas como si estés de viejo, güey Si te chingas un chingo de perico, güey, todos los días lo más probable es que te acabe dando hipertensión O si llegas a viejo, vas a acabar con demencia, güey, o problemas como de Parkinson si fumas un chingo de mota, güey, pues obviamente te vas a alentar, no vas a poner atención Si... si todo esto, ¿no? Te explico con cada parte de los subtemas que hay de, de cada una de las sustancias Cómo es que afectan directa e indirectamente a la persona Y cómo es que también hay daños irreparables, ¿no? Eh, nada, dejo con este episodio, la verdad está interesante Y espero te sirva de algo Si ya sabes, si te sirvió de algo Mándame un mensaje, escríbeme Yo estoy en Instagram y en Twitter Pero en Twitter yo no respondo porque no me acuerdo de la clave Pero ahí ponme un follow pues, Y ya, ahí estamos pendientes Si tienes alguna duda sobre alguna sustancia Ten en cuenta que yo no soy experto Pero pues, leo sobre todo eso e Intento como que formular mi propia hipótesis ¿No? Pero... Híjole, no, no me baso en mis huevos, no me saco las cosas de la punta del nabo, o sea, verga, está investigado. Así que nada, ahí te dejo mis redes sociales y nada, disfruta el capítulo, bye. Lo que estás a punto de escuchar, güey, la neta es que si estás usando un chingo de sustancias, drogas, güey, o lo que sea... A final de cuentas, creo que acabas pagando lo que debes, ¿no? Pero a, a, a nivel físico, güey. O sea, si tú te estás atascando, güey, en exceso, cocaína, lo más probable es que tengas problemas de hipomanía, o sea, estados maniáticos. Uh, ¿Qué más? Eh, trastornos del habla, problemas como de Parkinson es muy extenso analizar, bueno, no extenso, pero se, se vuelve muy tedioso el tener que explicar en 15, 20 minutos, o sea, los daños irreversibles que causa cada, cada sustancia, así que te las voy a catalogar como siete subcategorías que hay dentro de, en general, el, el campo semántico que sostiene las drogas como tal, porque puede ir desde el café hasta la heroína entonces... Hasta si te comes un, un pinche pedazo de piedra, obviamente no va a tener ningún efecto, efecto psicoactivo. Pero contiene propiedades químicas que puedan alterar el organismo a nivel multicelular y generar algún tipo de problema, ¿no? Entonces, todo a final de cuentas se acaba pagando. Eh, el entender por qué es que existe esta condición de que pues, se paga factura, pues... Puede trascender lo, filo, lo, lo, lo filosófico si tú te pones a pensar si detrás hay una fuerza que hace que eso suceda. Pero basándonos en la ciencia, como es este podcast, pues es porque claramente cuando, cuando sobreestimulas una cierta parte del cerebro, cuando acaba este efecto, se empieza a apagar, se empieza a, a pendejar, ¿no? El problema, güey, es que mucha gente no sabe de esto, o sea, si, si tienen la noción de que puede llegar a causar un problema, pero no saben a qué escala, porque cuando tú explicas cómo funciona la reducción de daños, es básicamente el uso responsable, explicar a la gente cómo, cómo se usa, o si lo usar que tenga cuidado, no estar presionando a la gente para que lo haga, ni mucho menos el hecho mismo de decir, ah, pues me vale madre, pues me va a meter de lo que sea. Pues porque, pues, X, ¿no? Al cabo todos son drogas, pues ya drogate y hasta morir. Son mamadas, la verdad, porque hay de sustancias a sustancias. Pueden haber antibióticos que puedan servir bastante, güey, a la gente que, pues... Güey, si tus abuelitos, güey, si tus tatarabuelos, güey, de mil ochocientos, güey, se morían por una gripe, güey. O sea, ¿tú crees que, pues... No estamos vivos ahorita si no fuese por la farmacología, si no estaríamos un putero muertos el los enero de la pandemia, güey, no, hombre, olvídate, güey, ya no habría nadie en el pinche planeta. Y eso es a lo que voy, güey, o sea, siempre hay que entender, güey, que detrás de un uso debe haber un uso responsable por cualquier motivo, o sea no es que diga, ay, tienes que probar nomás un cuartito o algo así, o sea, obviamente si es tu primera vez, pero yo no estoy diciendo que chiquitées ni nada de eso, o sea, eso queda a tu consideración, pero el caso es que no te atasques. Cuando te metes de más, tu cuerpo empieza un proceso como de neurotoxicidad, haz de cuenta que dentro del cerebro, ahí se, pues ya como lo hemos visto en este podcast, hay ciertas conexiones dentro de, las, de los neurotransmisores que esta acción se le, se le llama sinapsis, este, este intercambio de información, ¿no? Lo que pasa con las sustancias, al principio, digamos, eres morro, vas a rapes, tienes 25, 24, 30, bueno, 30 ya estás acá medio rucón, bueno, pero no hay pedo, todavía entras. El caso es que en los organismos que están más jóvenes... Eh, Claro, es más fácil, güey, para, para el vato o la bata que tienen 16, 20, 18 años, que no les pegue la cruda. Porque, a ver, vamos a, vamos a dejar un ejemplo sencillo. La cruda es un ejemplo bien, bien objetivo sobre lo que pasa a nivel físico con los daños irre irreversibles. Obviamente no es así de que tenga sed y que andes todo malo. Cada sustancia contiene un efecto irreversible, el cual, pues la verdad es que casi nadie puede explicarlo, ni la propia ciencia, güey, porque estos medicamentos, güey, por ejemplo, no me acuerdo de cuándo es Bayer, pero creo que es de 1880, si no 1900, a inicios, e inicios del, del pinche siglo, de 1900, y estos vatos... De hecho, hasta patentaron la heroína, güey. Esos güeyes hicieron la heroína. Pero luego vieron que la raza se estaba metiendo de más porque, pues, era droga. Y la acabaron quitando del mercado. Pero ahí está un claro ejemplo de lo que sería un futuro con todas estas drogas controladas, entre comillas, porque no se han hecho los suficientes estudios como para comprobar o no que va a haber un daño irreversible en la persona. Pero a mi opinión, a ah, mi opinión, yo considero que sí, güey. Sí va a haber un pinche cambio dentro de la perspectiva de la persona. Si todos los días le mete perico y la chingada, pues, o sea, es lógico, ¿no? Entonces, mira, vamos a dividirlo en, en seis categorías. La neta ni me acuerdo, ni le voy a poner número. Vamos a empezar por los cannabinoides güey. La hierba. Es probable que ahorita estés en tu cuarto encuerado, güey, fumándote un porro, esperando a bañarte, güey quién sabe, pero la verdad es que la hierba cuando la fumas así de que en exceso, güey, así un chingo, güey, cinco porras cada puta hora, el daño irreversible que te causa a largo plazo son eh, déficits de cognición, por ejemplo, un déficit de razonamiento lógico, de lenguaje, del habla, de la expresión, de los sentimientos, tienes más ansiedad cuando no estás en, en hierba, por eso es que refuerza esa ansiedad cuando tú fumas hierba, o sea, refuerza el, 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 la sensación de que no hay ansiedad como tal, por eso es como que te desinhibes, ¿no? Lo mismo que pasa con el alcohol cuando tú, cuando tú tomas de más, al día siguiente o sea, ponte una pinche pedota así de cruda, güey, así de cruda que no te puedas ni mover de la cama, vas a notar güey, que la persona va a estar a tiemble y tiemble entonces, ese pedo, güey es como un, un estímulo nervioso que manda el pinche cerebro ...por la falta de alcohol... ...no sé qué es lo que modera el alcohol... ...sé que, sé que juega con el neurotransmisor... ...llamado... ácido gamabutrírico... ...que, se que es el Gaba... ...si ¿Sí no, Gaba, Simón... ...sino que me corrija, hay un vato que sí le sabe más... ...el caso es que esta madre juega con... ...con, con un neurotransmisor... ...que es el encargado como... ...de la re relajación muscular... ...de la coordinación de los movimientos... ...una cosa de... ...una serie de cosas que son más físicas... Eh, entonces, a ver, la marihuana en sí te va a dañar a nivel cognitivo Pero a nivel físico no Porque aquí tú entras como en este dilema eh, O esta hipótesis que hicieron En la que hay una tabla, güey, que hizo David, David Knott en el 91 Este, donde explica, es como un círculo En donde explica como, como en cada sustancia O sea, en, en la circunferencia pone los nombres de cada sustancia Y tres líneas y cada línea, según más alta esté tocando al, al nombre del, de la sustancia, significa que tenía más potencial dañino. Pero como te digo que son tres líneas, estaba el daño al usuario, el daño a los demás y el daño a la sociedad. Entonces, aquí entra por categorización, te voy a decir los primeros tres, eh, es alcohol, heroína y crack. Hay, hay, hay como una especie de idea, bueno, sí, es ya una teoría, en donde casi todos los pinches científicos se pusieron de acuerdo de que realmente el alcohol llega a causar más daño a nivel social que la heroína a nivel individual, eso está muy cabrón, porque el alcohol, güey... ...como sabemos, lo tenemos a la vuelta de la esquina, güey... ...imagínate, güey, si vives en Masa, güey... ...si vives en Cancún, güey... ...ahí puedes estar pisteando en la calle y nadie te dicen... ...ah, güey... o sea ...sabes, o sea, el problema es que tenemos a la mano... ...todas estas cosas que nos hacen daño... ...y el problema más grande aún... ...es que no sabemos cómo resolver ese problema... ...imaginemos que... ...Dios, Alá... ...Buda, o lo que tú quieras creer... ...ah, no, este... ...bueno... Es un lienzo blanco en grandote, ¿no? Digamos, entonces, esa es tu puta vida, güey. Lo que va, cada detallito que vas haciendo, va haciendo la pintura. Para cuando acabas, se va a ver una obra de arte, ¿no? Pero si tu vida fue una puta mierda, pues lo que va a acabar siendo la obra cuando te mueras van a ser puros garabatos. A lo que voy con esta analogía es que realmente no hay necesidad de por qué estar como desvalidándote en, en, en todo... Y ese es el problema primordial para entender de dónde surge una adicción. La subestimación a sí mismo. Es difícil, ¿no? Luchar contra una adicción, yo sé. Pero, híjole. Hay que entender que detrás hay daños irreversibles. Sí o sí. No quiero contar esto porque pues, es algo muy personal de mi familia y todo esto. Pero conozco un familiar que... Eh, pues se quedó un poco dañado del, de la, del, del coco. Porque jugaba americano en ese entonces en los que los pinches cascos eran como de, de cuero. Hombre, pinches putazotes que se metían cabeza a cabeza. Pues a huevo quedaban todos locos, güey. Pero no se notó esto hasta varios años después. Ahora, si tú ves un pinche casco de, 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 de americano... Vas a ver que por adentro está más acolchonado, más chingón, ya no son de cuero. O sea, pues, no mames. Antes usaba, usaban pinche cuero, cuero de marrano, güey, ahí amarrado en la cabeza y se daban de vergazos. No, hombre, güey, pues, ¿cuándo quieres que no se queden pendejos? Entonces, el cambio, güey, en esto es lo que hizo que se pudiera mejorar el progreso, ¿no? Dentro, eh, bueno, en esta analogía, dentro del deporte, ¿no? Pero a ese nivel puede cambiar la farmacología, o sea, a ese nivel de entender que siempre hay un daño irreversible. Creo que aquí voy a entrar el tema de que la, la industria farmacológica es una industria, a final de cuentas es, un, es un, como un monopolio, en donde a final de cuentas si tú, güey, tienes controlada la población dándoles tratamientos y no curas, van a seguir dependiendo de ti. Es básicamente como un heroíno que busca su pinche cura para inyectarse, ¿no? Es el pedo, porque como el alcohol, como todo, hasta las drogas de, de venta libre, lo tienes a la vuelta de la esquina, güey. El problema es la persona y la educación que tiene ante ello. Pero, ojo, aquí no podemos atribuirle todo, todo el peso al hecho de la conducta. Porque cuando tú te pones a analizar la meritro... a ver, esto, esto es un paréntesis. Cuando tú analizas, güey, una persona que está en un crucero vendiendo chicles, y dices, ay, pobrecito, le tocó una mala vida... Y, y, y otro güey y dice... Ay, pues es que es pobre porque quiere. No, carnal. Ninguna de las dos está bien. O sea, no hay o sea, no es pobrecito porque está ahí. Ese güey está ahí porque quiere. Porque quiere billete. Y, y pues... O sea, güey. No es de que es pobre porque quiere, güey. Es porque quiere salir adelante, güey. No es, no es porque quiera ser pobre. O sea, es algo evidente, ¿no? Entonces, a este nivel, güey, podemos entender que la farmacología únicamente quiere que dependamos de los fármacos... Más no de los tratamientos, por eso se rechaza todo el, el uso del CBD, el THC, porque ¡pum! O sea, el CBD, güey, necesitas CBD, güey, para pinches, hacer a un lado todas las pinches cajas de medicamentos que te tienes que tomar para la hipertensión, para su puta madre, ansiedad, estrés, depresión. Entonces, el problema de la farmacología a nivel global... Es ese, güey, que no se ha encontrado una forma de separar estas dos cosas y digan, ah, ok, pues la marihuana funciona para tal cosa y los fármacos, pues nomás tratan, ¿no? Y aquí quiero llegar con esto. A que al final de cuentas, la, farma, la, farma, la industria farmacológica depende del usuario. O sea, depende, es como si tú pusieras un puestito de tacos, güey, en una calle donde no pasa nadie. Vas a depender que la gente que está de la cuadra... Vaya por tus tacos, porque les queda cerca. Pero si el vato, güey, se cambia una avenida, güey, pues a huevo le va a caer billete. Es exactamente lo mismo cuando analizas cómo es que funciona la, la, la industria, ¿no? O sea, a ellos les vale madre, güey, si se ponen en medio de la calle y joden carros, güey, van a vender. O sea, a ellos les va a valer verga, güey, tener que vender medicamentos que alteren a grados muy fuertes el, el, la psique... A través del pinche coco, pues. ¿Y cómo es esto? A ver. En, la, en las benzodiazepinas, donde, que son medicamentos que también utilizan lo, el, el alcohol. O sea, que utiliza el ácido gamabutrírico. Eh, este, este este, este neurotransmisor es el responsable, pues obviamente, de relajarte y todo, todo ese pedo, ¿no? Hay que entender que las benzodiazepinas pertenecen a un grupo parte del alcohol. Claro, son depresores, pero... Contienen ciertas características para que controlen ciertos padecimientos que tiene la persona Por ejemplo, el Xanax, el alprazolam, es utilizado para la agorafobia o miedo social eh, También para dormir en viejitos que se duerman en putiza El Clonazepam por lo general es después de que tienes un accidente o tienes mucha ansiedad, que es ansiedad generalizada Uh, el diazepam es más bien ese, ese más bien lo utilizan en hospitales para relajar el, los músculos y puedan trabajar con cirugías y todo ese pedo para que el pinche cuerpo no se esté acá moviendo ¿no? este... y así si te vas con toda la lista de benzodiazepinas este pedo se alarga un chingo pero el pedo es que cada cosa tiene un propósito pero a grande escala siempre te lleva a un daño y el daño en escala eh... Es la cantidad, güey, de sustancia que tomaste, güey. Si te, si te la pasaste cinco años, güey, fumando cristal, güey. Y no paraste ni un solo puto día. Dentro de 30 o 40 años. Ay, cabrón, quería repetir, perdón. Ay, güey, la otra es una seguidora me dijo. Se me hace raro que repitas. Mi mamá te estaba oyendo en un podcast y ya no voy a repetir, gente. Lo que pasa, güey, es que básicamente el, 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 el hecho, güey, de utilizar benzodiazepinas a un largo plazo, eh, neurodege no, neurodegeneración, sí, o sea, es un, es un efecto neurodegenerativo. Fue el 2019, bueno, algo reciente. Eh, se supo que los ancianos, la gente mayor de 65 años, se les estaba recetando medicamentos como benzodiazepinas, clonazepam, diazepam, temazepam, todo eso, ¿no?, que termina con PAM. Eh, y lo que pasa es que analizaron los cerebros de estas personas a las que les estuvieron administrando esto y, lleg y llegaron a la conclusión de que las personas que son más propensas a quedar con Alzheimer, güey, son aquellos que les diagnosticaron eh, el uso de benzodiazepinas. Esto está bien cabrón, güey, porque la demencia senil, güey, es un estado muy diferente al de, al de la psicosis, porque la demencia no hay como un estado en donde haya una interconexión al menos con lo subjetivo. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, el güey el, el, si el, el que está psicótico podría decir puras cosas incoherentes. Pero llegar a entender un poco la plática la puede lograr. Pero alguien que está demente, que tiene demencia senil, hay una falta de juicio muy enorme en cuanto... Bueno, varía, ¿no? En cuanto a no saber qué son los números, no, no saber contar o la persona se le olvida... O se le olvidan las letras, o de repente lo que ve no lo reconoce. Esta clase de, de, de síntomas son causados a partir de estos pinches daños irreversibles que te digo. Te cuento esto de lo de, lo de un, un, un compa, pues, que antes jugaba en americano con unos pinches cascos acá de cuero de marrano. Se analizaron los, los cocos de, de los vatos, los pinches cerebros, y resulta que sí, o sea, es, es lógico, ¿no? Pero ya esto lo confirma, que la gente sí empieza a tener demencia o algún tipo de de, un, de neurodegeneración o algo así, eh, causada a partir de los putazos que se meten en el americano. Entonces, hay un hecho, hay una investigación, y si sí es cierto, güey, si tú estás abusando, mira, ya para irlo acabando, si tú estás usando benzodiazepinas, ahorita que estás chavo, la neta es que ten mucho cuidado. Esas madres, por lo general, eh, mira, a pequeño y mediano plazo, puedes generarte una especie de ansiedad social generalizada, paranoia o ideas delirantes. Más o menos lo que pasa. Pero no a, grado, no a tal grado como una demencia, ¿no? Senil. No. O sea, nomás pasa como una especie de rezago que ocurre en el cuerpo para deshacerse de esa droga. Entonces, tú llegas, güey, a la conclusión de que cualquier sustancia te puede llevar a un mundo de perdición. Invariablemente, si tú estás acá en, en, entre lujos, yates, perras, ferraris y todo lo que quieras... Si te estás atascando todos los días cocaína, en algún punto te vas a quedar loco. Este... O sea, güey, toma de ejemplo al hijo de, 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 de Julio César, o sea, de Julio César Chávez Jr., Dices, no mames, güey, o sea, ese vato se metió un chingo de coca y, hijo de su puta madre, las cosas que habla, si sí es de que está hinchisqueado ese carnal. Siempre hay que tener los pies en la tierra, güey, sobre todo a la hora de utilizar una sustancia, porque lo que debería ser una sustancia dentro de la psique o del cuerpo humano es enseñar, güey, no destruir. Ok, claro, a lo mejor te la pasas chido con un perico y la chingada con cristal, Totalmente tu pedo y a mí me vale total verga, güey, que lo hagas. Pero, pues, obviamente sé que no lo vas a hacer, pero igual te lo digo, si lo vas a hacer, regula el consumo. Porque, a ver, si tienes dinero, güey, digamos, pues, no sé, que tienes un yate, güey, vives en Jalisco, güey, tienes un yate, y es una pinche casota, y adentro de tu cuarto tienes un pinche cubo, un cuadro, güey, de pura lavada original, y luego pues, puro wax, güey, del otro lado hierba y luego en el cajón puras pastillas, eh, jeringazos de morfina o heroína, te va a mandar a la quiebra, te va a mandar a la quiebra, sí o sí, porque no a nivel monetario, porque si tú generas un chingo de lana y te drogas, es que si las sabes usar, no te van a mandar a la mierda, pero esto me lo saco de los huevos, ¿eh? O sea, es casi un hecho que te va a mandar sí o sí, sí o sí, a valer madre. O sea, las ideas que tú tienes como naturales y originales que vienen a partir de esta noción de, de uno mismo y a partir de la visión del cosmos como tal, o sea, de analizar la situación y crear un juicio y a partir de ahí evaluar tu situación mental. Esto no lo hace una persona que, que se acuerda, güey. Él directamente habla, güey, y dice pura pendejada. Porque básicamente el proceso de entender algo es como articular una palabra a nivel mental, cuando tú estás en un problema de neurodegeneratividad, neurodegener la capacidad de procesamiento del lenguaje interno es, es muy opaca. O sea, tiendes más a la, al déficit de atención y no, no, no lo digo como efecto, o sea no, no, no pasa eso. Si, no es, tiende, o sea, si tú usas mucho de que clonacepam, alcohol, vas a tener una tendencia mayor a tener un déficit de atención. Claro, puedes tener cirrosis y otras más. Te digo, se volvería un pinche podcast bien largo si explicara todo... Pero a grandes rasgos siempre el cuerpo cobra factura. Ahora, si tú te vas, güey, al lado de los psicodélicos, que creo que es lo que todos estamos esperando, güey. Lo que pasa cuando tú tomas el SD es que desde la primera puta vez te puedes enterar que o estás loco para siempre. O que probablemente tengas predisposición a la psicosis. ¿Cómo es esto? Ahorita me estaba escribiendo un seguidor que la neta no me acuerdo de su... Es un hombre, la neta, pero creo que es de Ecuador, el carnal. Me dijo que, pues, se tomó un cuadro y que duró como cuatro meses mal. O sea, hablando puras cosas pendejas, con psicosis y mamás así, y si le creo. Porque a mí hace dos años me pasó exactamente lo mismo, güey, duré como tres meses. Y la manera en que yo me ayudé fue dándome cuenta de que la percepción real no se encuentra, no se encuentra dentro del prejuicio... O sea, no se encuentra dentro del, del haber pasado por el filtro de la mente, sino la evidencia se encuentra en el presente. Y eso es lo que es. Si tú te enfocas en ir a algo más que simplemente entender güey, eh, la situación y hacerlo algo natural, tú quieres seguir indagando y saber, y, y o sea, prejuiciar y esto. Ay, ya no, más porque la mueve la mano, así es puto. O porque dijo esto, le gusta el camarón sino el, el ceviche, ¿no? Estamos hablando de comida. <risa> y, y O sea, tú presupones a partir de ciertas expresiones, este, pseudo percepciones. Entonces, creas todo un pinche campo o hilo en donde tú vas relacionando a la persona con ciertas conductas que ya no van. O sea, tú notas cuando una persona está drogada, güey. Ay, güey, ¿por qué, te, ¿por qué quiero repetir tanto, güey? Este, o sea, tú notas... Tanto desde los ojos, la mirada, la forma de hablar, lo que te dice, cómo actúa, cómo camina, todo. Porque una droga cuando está bien, bien, bien así de que te metiste un chingo, va a afectar tu coordinación motora en muchos sentidos y también tu coordinación psicológica, tu coherencia dentro de este mundo, ¿no? El problema de esto es que se vuelve peligroso porque no hay información en internet que te describa como tal estos estados, porque como son algo realmente requieren como que de mucho análisis. Si tú te vas a hacerlo vacío y todo eso, vas a decir, ay, pues que todos somos personajes y vivimos en una simulación carnal, la neta, es que eso que me estás explicando es bullshit. O sea, yo sé, eh, eh, entiendo que esa es tu forma de vivir, entiendo que así sea, ok, si tú piensas así, qué chido, güey, si te hace ser una buena persona, qué chido, pero para mí, güey, en realidad no, no, no existe, güey, o sea, esa sensación de que, ah, todo es paz y todo es, güey, en todo pinche momento hay caos, güey, el problema es que hay que saber ordenar ese puto caos, ahora, ¿puedes decir si este caos lo puedes eh, mejorar o empeorar? A nivel voluntario, ahí es donde te encuentras como con un bucle, güey. Porque tú dices, si la persona voluntariamente quiere cambiar, güey, van a haber una serie de cosas que condicionen eso que quiera cambiar. Ok, a ver, si te quieres poner mamado, güey, o sea, si quieres ir al gimnasio y ponerte mamado, güey, y lo te acá como toro a la verga. Mmm, si tú voluntariamente vas, güey, y dices, verga, güey, lo quiero hacer porque me quiero poner mamado, güey. Vas a, vas a llegar al objetivo si te lo propones, pero si solamente es un, una idea pasajera de que, verga, güey, me voy a ser presidente de la república, ahí la vas a dejar, no vas a hacer nada más, y ese es el problema de mucha gente, güey, que no indaga más allá, güey, de entender qué es lo que usa, de entender quién es, porque, a ver, todos ocupamos un espacio, güey, el problema es que hay gente, güey, que... Es como, como que se autogostea, o sea, se, se, se enfrasca, güey, y se aliena de los demás. Y, es parece, que, y parece que no existiera, güey. No, habla, no hace nada, güey. O sea, como que no le haya un sentido. No, no, es que, no es que las personas calladas, pues, no tengan un rumbo, no, no, no no existan, que sean robots, ¿no? O reptilianos, como el que creó Facebook. <ríe> o sea, no, güey, no, no, no. Pero yo a lo que me refiero es que realmente el nivel con el que tú interactúas con lo que te rodea... Es creo que tu capacidad para poder llegar lejos. Y esto lo puedes arruinar utilizando drogas porque, como te digo, el cuerpo pasa factura. Y al final de cuentas te puedes enterar de que, a lo mejor no ahorita, pero sin sí 40 años, de que te levantaste un cuadro psicótico, de que tienes insuficiencia renal por tanto tomar alcohol, de que te está dando cirro. A lo mejor por estar utilizando mucho... Eh, pegamento inhalado, te empieza a calcificar el cerebro, o sea, mil cosas, ¿no? O sea, el problema es que la gente no analiza para qué es lo que viene, o para qué es lo que va a usar esa sustancia. O sea, si yo, por ejemplo, no sé, güey, es miércoles, 3 de la tarde, acabo de salir del trabajo, en lugar de llegar, güey, bañarme, comer, irme a dormir, güey, llego, güey, y, y esto, esto es un ejemplo, obviamente no, ¿verdad? <ríe> Llego, güey, y luego me abre una birria, ¿no? Otra, fum, dio sed, otra, fum, otra. Llegas todo crudo, güey, ahí el pinche jale, güey. Eh, ¿qué, ¿Qué pedo? Uy, que me puse bien crudo, la neta. Pues, para qué pistea, compas? Si sabe que al pinche día siguiente tiene que jalar. O sea, neta, ¿a quién se le ocurre? Eso es cuando ya realmente tú ves a los ojos el problema, güey. Y tú, güey, simplemente de imbécil, güey, sigues haciéndolo. Pero ahí te va. O sea, esto, este es el problema, güey, este es el bucle. O sea... ¿Qué condiciona lo material para que actúe de tal manera? O, o sea, porque aquí habría una pinche explosión de, de ideologías... En donde podrías caer en el, ex, en, en, en el, determinis, en el determinismo eh, radical, güey... En donde todo tiene que ser de una forma, güey... O sea, de que a huevo, güey, si pisteas y te da cruda, güey... Te va a llevar la verga... O sea, no... Porque la forma en cómo utilizas las cosas es a dónde vas a llegar... O sea, no debes de demonizar, güey, ciertas cosas solo por lo por lo cómo se ven o por qué es lo que te cuentan. De ahí surge un chingo de desinformación. Gente pendeja que anda haciendo gárgaras con vinagre, güey, para que se le quite el COVID. ¿Tú crees? O gente que pensaba que quitaba la pilla líquido de las rodillas, güey. No sé, es mamón, loco. O sea, esa mamá, que, o sea, pero hay gente que se la cree, güey. O sea, hay gente que se la cree y el, y el pedo de eso es que no es minoría, o sea, sí es mucha gente la que piensa eso. Y neta, hay que quitarse esos pinches ideas pendejas, güey, porque no te llevan a nada. O sea, por ejemplo, el uso de cocaína a las 3 de la tarde, güey, no tengo nada que hacer. Me doy otra birria, otra, me meto un perico, güey, otra vez me pongo pedo, otra vez me, me doy otro perico. Güey, ¿qué estás haciendo, güey? O sea, no estás haciendo nada más que estar pisteando, comiendo cacahuates y viendo el Super Bowl. O sea, güey, no mames, yo sé, está chido, debes de tener tu, pro, tu momento, ¿no? Pero estar procrastinando, güey, todo el, todo el puto tiempo, o sea, eso te hace un flojo innato. Entonces, mmm, creo que las formas de quitar todos estos hábitos que son malos, güey, que van hacia una adicción, vienen desde un cambio interno. Pero ahí te va. ¿Qué es lo, ¿Qué es lo que, o sea, qué condiciones, güey? Son las que condicionan la materia, válgame la redundancia. O sea, ¿es la niñez? ¿Es donde creciste? ¿Con quién te juntas? cómo eres, cómo piensas, pero eso quién lo decide, ¿sabes? O sea, ese es el problema, o sea, ¿tú no, tú no decidiste haber nacido en la casa donde naciste, bueno, no en la casa, no en el hospital, en la casa donde creciste, después te cambiaste de casa, te conseguiste novia, claro, parece que todo esto lo eliges voluntariamente, pero ¿qué le da el, el flush a que todas estas situaciones se den? Ese es el verdadero problema, güey. Porque si detrás hay una fuerza, güey, que hace que todo continúe como una bola de nieve cayendo hasta que explote y valga verga. Es así, es así como funciona. O sea, no puedes tú justificar esto que acabo de decir diciendo. Ah, pues claro, pues me puedo meter un chingo de cristal y no a haber pedo porque al final de cuentas todos nos vamos a morir. Estás cayendo en el fatalismo, carnal. Y creo ahí que la neta hay que empezar a razonar un poquito mejor qué es lo que hay dentro de cada uno. Porque si tú nada más utilizas una sustancia para olvidar algo, solo lo atratas y se perpetúa cada vez más el dolor. Y ese dolor cuando lo vas perpetuando se va haciendo cada vez y cada vez más grande. No es un dolor físico, güey. O sea, es un dolor emocional. Los dolores emocionales, güey, son una especie como de, 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 de dolor exponencial si, si lo estás encubriendo. Si nomás, las, si nomás cierras la pinche cortina y cierras los oídos. Ay, no, no, no está el problema, no está el problema. Te vas a quedar como pendejo, güey. Porque realmente, güey, lo que debes de hacer es abrir la pinche cortina y órale putos a la verga. Pues porque la neta, güey, la gente a veces no entiende. Claro, no hay que ser agresivo, nada no, no estoy diciendo eso. Pero hay que enfrentarse al problema al cual uno siente nervios. O sea, por ejemplo, si yo voy a dar un poema. Vamos a hacer esto, vamos a hacer el, el, el ejemplo más ridículo, güey. En, en donde una persona pueda sentir chingo de vergüenza. Estás en un como teatro, güey. Como con 1500 personas, todas, güey, del mismo, del mismo colegio. Del bachilleres, de, de la prepa, güey, de la uni, de la secundaria, de donde quieras. Y tú, güey, fuiste el pendejo al que eligieron porque cantaba chido, porque decía poemas bonitos. Y lo pasaron un seminario con mil personas a decir un poema. O sea, güey, imagínate, güey, los nervios que ha de sentir la persona, ese puto estrés, es algo así como cuando te, eh, cuando te enfrascas, güey, en que sientes que todos te están viendo. Esa sensación de nerviosismo es la, es la misma que debes de derrotar para poder seguir adelante. Porque si tú dependes de la, de la opinión pública, no te va a servir de nada tener que reforzar lo interno porque lo externo fluye a lo interno, entonces, si tú simplemente pones una barrera ante, ante todo lo que te rodea, y tú sabes que eres tú, la seguridad y convicción ante lo que dices, haces y eres, es total, porque está fuera del marco contextual esta idea que perpetúa el nerviosismo, y los estados que están como con nervios, ira, estados inconscientes, vaya. Hay chispazos en la realidad de conciencia. En donde. Que, en donde es donde compaginamos todos, ¿no? Chipalarme, mamá. El caso es que realmente, güey, eh, No sé, digamos. Ay, me creí bien mal mi tía y mi tío. Y todo puto mundo. No voy a bajar a saludarlos precisamente ese puto miedo, güey, hace que no te enfrentes a ciertas experiencias, güey, a lo mejor tú piensas que tu familia es una hija de puta, güey, porque, no sé, güey, se reían de ti, güey, cuando estás chico, güey, güey, ahí me decían el mataconejos, güey, y yo, o sea, güey, yo me sentía bien mal, güey, porque mi hermana acababa de comprar un conejo chiquito, güey, lo agité, le rompí el cuello y se murió, güey, y mi tío me puso el mataconejos, güey, como cinco años, y me cambió, y dije, ¿sabes qué? No hay pedo, debo de aceptar esa condición, porque, pues, es un chiste. Entonces, a final de cuentas, güey, no hay necesidad de por qué estar analizando todo, güey. Pero, pues, porque a final de cuentas todo lo que pasa puede ser divertido, ¿no? A menos, o sea, a excepción de la muerte, güey. Esa madre sí, ¿no? Este, pero bueno, a lo que voy es que simplemente de todo le puedes sacar provecho. Si tú estás usando algo en exceso, acuérdate que siempre va a haber como una ida para atrás. O sea, te vas, a, te vas a como que bloquear de la realidad, güey. Y lo vas a notar hasta que alguien te diga. Porque el pedo de eso es que cuando ya estás muy adentro... Ya se denota tanto que la gente ni te quiere decir nada... Porque se dice a tus espaldas... A tus espaldas Oye, ese güey está bien ¿no? Sí, bueno mames... Pero llega un güey y te dice... Oye, la neta estás diciendo pura pendejada... Y te cambia, güey... Y yo soy ese güey que te está diciendo eso... Si tú piensas, güey, que todo lo que te rodea... Que, que te espían por cámaras, güey... Que la puta madre... Son ideas conspiranoicas, güey... Es un, es un problema que viene atrás de un trauma que es ya muy personal, pero en relación a lo que yo podría entender, es que realmente este trauma parte a partir del hecho de que cualquier cosa que hacía la persona, el papá o la mamá, la obligaba a volverlo a hacer y hasta que saliera perfecto. O sea, le perpetúa al hijo una idea de que es un pendejo, básicamente. Y el problema de eso es que pues había un chingo de gente así, nomás que ya cambiaron las cosas, güey, ahora se entiende que ya todo el mundo entiende que tiene mente, güey, entiende que se puede conectar a través del ambiente, güey, dentro de lo que sucede, por eso es que nos dan risa, güey, las cosas cuando estamos juntos, güey, por eso es que nos reímos, no... lloramos, güey, cuando estamos juntos, no hay pedo, porque el medio ambiente media la energía que hay dentro del cuerpo y la, la, la saca, ¿no? Entonces, al final de... se oyó muy hippie eso que dije, pero al final de cuentas, pues es así como funciona, güey. O sea, si te estás metiendo chingo de psicodélicos, va a haber un punto en donde tus ideas se fragmentan. Y cuando se fragmentan, no vas a... ¿Has visto esta película de fragmentado? Este vato que tiene un chingo de personalidades. Es como una crítica a todas las posturas que tiene la persona de forma individualista para poder eh, interactuar con diferentes personas a lo largo de su vida, por ejemplo, yo estoy actuando en este momento, soy, soy un personaje, Luis Croix en Spotify, y estoy actuando porque estoy haciendo un, un podcast, no puedo dejar cinco segundos, güey, así de silencio, porque, oye, se va a sentir raro, hasta vas a decir, ¿qué pedo se cortó, no?, porque, pues, precisamente de eso se trata, al igual en la puta vida, o sea, tampoco tienes que andar ahí hablando así como pendejo, así, ¡eh, qué pasó! Así como si fuera un video de YouTube, no, pero al menos verlo con optimismo, güey, al menos sentir que estás siendo. No sé si hayas, esto, esto ya es totalmente aparte, no sé si hayas notado a esa clase de gente que parece que como que le está hablando otra persona, o sea, no sé por qué hablé como chilango, como que quería imitar el acento, pero no pude. Imagina que estás tú y un compa al lado tuyo, y parece que tu compa le está hablando a la dirección contraria a ti. Y dices, ¡ay, ah, este güey que trae, está hablando solo, qué pedo! Y al final no, güey, estaba hablando con, con uno, güey. El problema es que como que no señalan a dónde tiene que ir la oración. Y esto es como que una especie de sentido de que la persona pierde la noción de hacia dónde dirigir las cosas. O sea, si tú eres claro, objetivo y lo tienes en mente... Vas a, hacer que, vas a hacer que la gente capte tu atención en todo momento. Si estás ahorita, wey, hasta los 37 minutos güey, oyendo este podcast, es porque al menos te entretuve bastante tiempo. Y eso es una habilidad. Como todos tenemos habilidades, tenemos que sacarlas y tenemos que explotarlas para que cada vez salgan mejor. Pero el problema de utilizar, oh, ya, ya, sí, ya quitando ese paréntesis, el problema básicamente de utilizar psicodélicos en exceso, que deforman tanto tu realidad Que pueden hacerla demasiado subjetiva La vida en sí Es un proceso que uno analiza como subjetivo No relativo Pero sí, sí subjetivo En donde la persona como que califica Con un checklist las cosas que van Y las que no van en su vida Así es como se cataloga ¿no? Así, esto me sirve, este no Salí con este güey, no, no vale verga Salí con este otro, no, también pendejo Así Vas haciendo un checklist, ¿no? Diciendo, sí, sí, no, sí, hasta tener hasta, hasta el final, güey, de tu vida, el resultado de lo que fue tu vida. De qué fue lo que no querías y qué, era lo que, y qué es lo que quieres y lo que obtuviste. Entonces, este, este, esta idea, güey, como tal, si tú usas un chingo de psicodélicos, te vas a quedar bien rayado y vas a pensar que todo es parte de todo. O sea, que siempre hay un ser iluminado, güey, que te está oyendo. O sea, a lo mejor si tú crees en eso, sí puede existir dentro de tu mente. Pero si nos basamos a algo fisiológico y en un tema de método científico no hay prueba ninguna de que exista algo así. La religión si y la fe, güey, simplemente es una excusa o una especie como que de refugio para la gente que no sabe qué putas hace aquí. Imagínate la gente, güey, antes del 3500, güey. Puta, güey, si, si un güey se ponía a pensar qué chingados estoy haciendo aquí porque soy un chango que caza bananas... Ahí surgió la primera duda, güey, se lo pasó al otro güey, y el otro güey le dijo, no, nah, cállate a la verga, mejor traga y sigue matando más pinches monos hasta que te maten, es un ejemplo, ¿no? Estamos en el año 5000 antes de Cristo, güey, la verga, así, así es como, como piensa la gente, güey, pero ha ido evolucionando ese pensamiento hasta que cada vez se vuelve más grande el intelectualismo a nivel global, este, este hecho que hace que las personas se puedan conectar con otras y entender de forma no verbal ciertas expresiones son cualidades propias del, del, del humano. Porque el, el. No me acuerdo cómo se llama esto, pero ve, ve un toma corriente ahorita en este momento. Un toma corriente. Ya es que tiene dos líneas y como una boquita hacia abajo, como si estuviera triste o gritando. Eso, eh, no sé si se llama paraidolia, algo así, creo si me pueden corregir a la verga, eh, es, un, es un efecto, una condición que causa el cerebro al, al, al analizar cosas que no comprende, o sea, cuando tú ves una nube y le encuentras forma de culo, porque probablemente en tu ser más inconsciente quieres un culo, O sea, pero no necesariamente porque estés pensando en eso, o sea, en tu mente ah, estás analizando otra cosa, pero en tu subconsciente se presiente eso que superpone a ese consciente a pensar eso, ¿Sí me explico? Es como una escalerita, güey, que va subiendo, el deseo sube del inconsciente, sube el pre, al preconsciente, lo es, no, sube del, del inconsciente, surge lo que es la verdadera materia, material del yo, lo que siempre has querido, lo, lo, todo lo esencial, luego pasas por el subconsciente, que es toda esta idea como que de filtro, en donde haces que todo vaya para bien o para mal, y luego pasas al preconsciente, en donde simplemente analizas que lo que vas a decir, lo vayas a decir o no. Y cuando lo materializas de forma verbal, vas a ser, una, vas a ser consciente de eso. Por eso es que cuando tú wey, intentas recordar algo y no lo repites con la boca, así de decirlo, se te olvida más fácil. Porque el hecho del estímulo y el recuerdo hacen que brote de nuevo esa idea. O sea, si tú nada más estás... Eh, por ejemplo, si te pasan un pinche número de celular y no lo anotas, pues más probable es que se te vaya a olvidar, güey, porque pues pinches números, 12 dígitos, pues ¿cómo te vas a acordar? Lo mismo pasa con las drogas y la, susta y, y, y la mente. Si tú, güey, no mides como la cantidad de información que vas a recibir, no consumas esa clase de cosas, porque en términos así an an analógicos, como te digo, no puedes llegar a comprender qué chingados es infinito como tal, ¿no? Siento que me estoy desviando, pero esto es algo importante. Tú como ser humano, ¿cómo comprendes el infinito? ¿Como un espacio? O sea, ¿como un lugar? Porque un lugar lo define un, un espacio, ¿no? Entonces, hay ideas que escapan de esta propia realidad y que emergen a partir del, del, del inconsciente, trepan al preconsciente y analiza y dice, ah, esto es bullshit y esto todavía cabe en la realidad pasa el subconsciente, se analiza y realmente dices, puta, lo voy a decir o no, entonces, ¿será o no será? Cuando la gente se conecta, güey, en un mismo ambiente, güey, lo que conecta realmente, más allá del consciente, porque eso es algo evidente, es el subconsciente y el inconsciente, estando en el, en el medio, o sea, si, si tú estás hablando con tu novia, güey, que vive en Corea, güey, y tú estás en Perú, las cosas van a ser muy distintas en cuanto a vibras, en cuanto a un chingo de cosas, porque así es, eh, hay un, hay una teoría por ahí que explica cómo es que la geolocalización hace que las personas tiendan a ciertos pensamientos de forma más pura. O sea, por ejemplo, si tú te vas de que, de que a Japón es diferente a como, trata, a como los tratan en, en, en no sé, güey, en, en la Guayana francesa, o en, en Mozambique, o en el Congo. O sea, pues son cosas diferentes, ¿no? Cada uno vive una cultura diferente, cada uno tiene una razón de ser. El problema es que siempre nos perdemos, güey, en esta idea de pensar, putas, qué sigue, qué sigue, güey, y te vuelves a meter otro ácido, y te vuelves a meter otros hongos, porque realmente no has llenado eso que realmente necesitas comprender para dejar de hacerlo. El ser humano está en una constante lucha por querer entender el, eh, por querer entender el, el existencialismo, pero realmente no puedes irte más allá de las ideas que no han sido suplantadas por el mismo creador de la propia realidad, si podemos llamarle así, o sea, mira, ahí te va, esto es como una mini crítica a la religión, yo sé, güey, ya se la cagué a la religión como dos horas en un capítulo, pero ahí te va, esto es algo leve. ¿Por qué es que un ser omnipotente, güey, va a hacer que ciertas cosas sean buenas o malas? Si precisamente eso fue lo que creó, o sea, si simplemente hubiese querido que existiesen cosas buenas, pues dejarías las malas, porque si hay contraste, pues a final de cuentas el que pone la decisión de que algo es malo o algo es bueno lo pone el ser humano, o sea es esta intersubjetividad que es el medio ambiente y la persona la que media el hecho consciente de si es algo bueno o malo. Entonces si tú si tú imaginas, güey, hagamos un ejemplo bien loco, vas y matas a alguien, güey, y regresas a, y, y le rezas a la Virgen. Yo sé que mucha gente no hace eso, ¿no? Que le, que le rece, pero a la, a la santa muerte, güey, es a la, a la que le rezan. Pero imagina, güey, a la virgen, ¿no? Digamos. Básicamente estás haciendo, güey, que tu sesgo de confirmación haga esta idea de que realmente es algo bueno. O sea, de que creas que lo que estás haciendo está bien. Pues claro, lo maté porque era un güey que andaba robando. Pues sí, ya sé, güey, pero quitaste una vida. Es el problema, entonces, cuando hay una disolución de este entendimiento perceptivo por el cual se crea la cualidad de la intuición de entender qué es lo bueno y qué es lo malo, ahí es donde hay discrepancias en todos los tipos, porque para mí, lo que puede ser bueno, para ti puede ser malo. Y eso entenderlo es bien fundamental para que se desmadre la, la lógica de la religión, porque ¿quién putas impuso que robar era malo? O sea, yo sé, es malo, ¿no? Porque estamos atados al existencialismo, no, a lo material. Estamos atados a lo material y por ende, robar es malo. Pero ojos de alguien que no tiene ni puta idea, como sería un ser omnipotente, de entender qué chingados está bien y qué está mal, pues le va a valer 3 kilos de verga, güey, si te robaste una bota, güey, no mames. O sea, no va a importar, no va a tener ningún significado. O sea, cuando tú le atribuyes estos significados de karma y dharma a las cosas, es cuando surge esta propia idea, conciencia que perpetua este hecho mismo de decir, ah, oh, pues se me cayó la pizza cuando iba saliendo de la pizzería porque la otra vez me reí de una viejita que se cayó en silla de ruedas. Yo creo que ha de ser por eso, puras pendejadas, es que es más bien la creación de tu, de tu idea subjetiva eh, agarrándola, desglosándola y haciendo que pues cierta idea concuerde con otra. Tal y como es el sesgo de confirmación, ¿no? Que digas, ah, puta, pues qué me pasó esto porque hice esto. Así funciona, es un sesgo, güey, es un sesgo, es algo que no existe dentro de la realidad misma. O sea, estas concepciones que le damos a las cosas, que surgen como cosas buenas o malas, son simplemente ideas que le surgen a través del pensamiento humano de entender qué es conveniente o no para su especie. Porque imagínate, güey, un, una, un, un, una manada de, no, ¿cómo se dice? Jauría? No. Una, una, malada, una manada de lobos, güey, digamos, ¿no? Van y se comen un güey. No, acá en Alaska, güey. ¡Ah, verga, ¡Me están matando! Y, y lo agarran, ¿no? Lo despellejan. Para ese grupo de perros va a estar bien estar matando gente. Pero un humano, viendo esa acción, va a querer matar a los perros porque sabe que matar a un humano es malo. Ahí es donde encuentras la discrepancia entre especies de entender por qué es que el ser humano está tan ahuevado a su ego porque no hay otra puta especie que piense exactamente igual que él, si las jirafas, güey, tuvieran la misma mentalidad que uno, creo que la pinche mente sería totalmente diferente, güey, porque pues, ya entenderíamos de conceptos tan complejos como saber que la subjetividad va en relación a la materia que lo representa y entender realmente que, a final de cuentas, rayarte todo el pinche tiempo con psicodélicos, Va a dejarte en esta idea así perpetua de creer que todo lo que te rodea es falso, güey. O, o que trae una intención detrás. O que tú vienes a ser el Mesías, güey, ¿sabes? Entonces, es lo que pasa con los psicodélicos. Vamos a pasar, por último, a los últimos dos, que son mis faps. Estos están bien interesantes. Lo que pasa con... A ver, ¿cuál quieren primero? ¿Disociativos o delirantes? Delirantes, pues. Los delirantes, como ya te lo he explicado en otro, en otro episodio... Son sustancias que alteran la química del cerebro para causar eh, alucinaciones y delirios extremadamente reales. Y que de verdad pueden causar un daño irreversible desde la primera toma, güey. Hay un chingo de síntomas que te pueden dar. Desde, desde, ¿cómo se dice? Este, trastorno, perte... no, trastorno perceptivo perpetuo. De, ah, quién sabe, un pedo así, güey, de que lo que pasa, güey, es que si consumes un chingo, no sé, güey, de, de floripondio, vas a ver que, pues, te empiezas a rayar, güey Lo que pasa cuando tomas floripondio son puros putos delirios, güey, alucinas que estás en otro lado, güey, no, no sabes ni quién chingados eres, güey, no Se te olvida, entonces hay, hay como un reset, güey, dentro de la pinche mente, y está cabrón Y el problema, güey, de, de, de esto, güey, es que el daño irreversible que deja... Son las dos cosas que te decía, ya ves que la marihuana daña a nivel eh, mental, o sea, psicológico, lo vuelve huevón, lo vuelve medio egoísta o lo que quieras, ¿no? Y luego está, está también de los cambios físicos que hay, como el alcohol, que te empiezas a volver más agresivo, güey, o te vale verga, ya o sea, que te ves todo puteado, güey, te sigue valiendo verga. Esos son cambios, güey, que realmente tu percepción física, tu condición no te permiten ver a menos de que tengas un enfoque dentro de la vida. Para entender que hacer eso está mal. Ok, no, nadie está exento, güey, de decir, ah, pues es que yo, yo, no, yo no fumo, no tomo, no me drogo. No, güey, es que tú no haces nada, tú eres un puto santo, güey. Neta, güey, tú te deberías ir al cielo, güey, y estar al lado de Cristo, güey. No seas mentiroso, carnal, porque la neta todo el mundo oculta algo. Todos ocultan algo. Ocultan que se mete en perico, ocultan esto que hicieron, ocultan que mataron un perro, ocultan que robaron un carro. Lo van a ocultar. a final de cuentas nadie es un santo, güey. Es difícil ser un santo. Suena dice más o menos. <risa> no, pero a final de cuentas es, es eso. O sea, nadie puede decir que es un pinche santo como Ned Flanders, güey. O sea, de que todo el pinche día está en la iglesia y que bien persinado, ¿no? Son mamadas, y la verdad se ve muy hipócrita, porque si tú lo ves con los ojos claros de cómo funciona, la realidad es que esta, esta había visto Aristóteles, que se llama carta, carta mandal, algo así creo que se llama, que es como que una especie de hipótesis que realizó Aristóteles, en donde es como un cuadro blanco, y que esas toda la vida, en donde vas añadiendo diferentes colores hasta que te resulte una pintura, ¿no?, como ahorita lo que te dije. Y el problema de esto es que cada persona, cada persona, este cuadro, digamos, que es público, puede llegar y dibujar lo que quiera. Y cuando, eh, cuando hay un momento en el que se llena ese cuadro, van a seguir llegando más personas a sobreescribir en ese cuadro. Imagina que es un graffiti tras graffiti tras graffiti tras graffiti tras graffiti, güey. Las ideas cambian, 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 pero a lo largo no dejan de estar ahí. O sea, porque ya fueron. Por ende, eso pasa a ser parte de tu vida. Las condiciones que te suceden, güey, en torno al uso excesivo wey, de sustancias... ...pues son condiciones que tú te pusiste por pendejo. O sea, porque a lo mejor no había un güey como yo que te estuviera explicando... ...que utilizar ciertas cosas te iban a dar ciertos efectos a largo plazo. A lo mejor con algo que dije en este episodio, la, ne la neta te resonó y dijiste... ...verga, tienes razón. O a lo mejor te vale verga y vas ahorita y te inyectas heroína bajo un puente... Eso queda a consideración de cada quien. Y la neta es que los delirantes pueden hacer un cambio a nivel psicológico y, y, y fisiológico. Psicológico en el sentido sentimental, güey. La relación que tienes con tus pensamientos. La confusión que hay detrás. Y a nivel físico, pues también el entender los, los gestos de las personas. Los chistes, güey. La interacción humana. Si te quedas totalmente alienado, como si tuvieras... Perdón. Para la raza, pero como si estuvieras en una especie de autismo. Eh, estás como, como aparte, como que no logras así comprender. Y, y esto no, no es, sí, no, o sea, no estoy ofendiendo a, a nadie que tenga autismo. Respeto mucho eso y la neta, es algo que te puede pasar si utilizas muchas sustancias delirantes. Ahora, como ya te aburrí con esto, te voy a pasar a decir sobre los disociativos. Uh, básicamente los disociativos son... Eh, dextrometorfano. A ah, ketamina. Ah, hijo de su puta madre. Wey. Memantina. A ah, PCP también. Y otras pendejadas más. El caso es que los disociativos es que crean la eh, separación totalmente directa de la mente y el cuerpo. Hay un hombre por ahí en internet que se llama plateus, eh, que, so, que son como los estados de conciencia que se encuentran dentro de la sustancia del dextrometorfano. Según esto, según Reddit, y esto ya no es, esto no es evidencia científica de nada, esto es una hipótesis ya de que con tal dosis se llega a una tal meseta, si subes de dosis se llega a otra si llegas a la tercera es otra y la cuarta creo que es la final. Si te pasas de, 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 de la cuarta eh, dosis así, pero más pesada, en la que vayas así incrementando eh, la cantidad de forma exponencial, te vas a acabar chingando y te acabas dando daños de Olney, 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 algo así. Es un tipo de como un neuro, ay, ¿cómo te diré? Mira, te lo explico. Cuando, cuando, se, cuando pasa esto del daño del daño de Oldrey, es como explosiones dentro de las neuronas que crean fallos para siempre dentro de la comunicación de las neuronas. Literalmente con los disociativos. Y esto también no lo expliqué con delirantes. Tanto como disociativos como delirantes te pueden dejar loco de una de, o sea, de una u otra. Porque el contenido, güey por el cual. o el método de acción por el cual se basa. Eh, deja muy rezagada a la persona. Y también por los tiempos. Por lo general, los disociativos duran mucho, mucho tiempo el efecto. O sea, el floripondo llega a durar hasta 48 horas, güey. Joder, pinche madre, pues va a cambiar mucho lo que ves, güey. Antes, como lo veías, va hace dos días, ¿sabes? Entonces, es, ese es el problema, güey. El problema es que realmente uno se atasca por atascarse, güey. Y no comprende para qué es, güey, o por qué ergas está aquí. Tan necesario es salir a fumarse un cigarro si no traes ganas. Tan necesario, güey, es fumar hierba si no traes ganas, tan necesario, güey, es cualquier cosa si no, tra si no tienes ganas, a menos de que sean responsabilidades, güey, ahí sí cambia, pero si lo haces por estar ahí de poser, güey, o nomás queriendo fumar hierba todo el día, güey, valiendo verga, rascándote los huevos, no vas a llegar a más, vas a llegar nada más a viejo con un pinche problema de memoria y probablemente con Parkinson de tanto perico que te metiste, entonces, en resumen, güey, a final de cuentas, todo lo que haces te va cobrando factura. Y entre más abuses de algo, más rápido te va cobrando la factura. Por eso es que hay pinches viejitos de 80 años que se ven como güeyes de 50, 40 años. Pues, Porque nunca le metieron mierda a nada. Wey, es que tienen de 30, 35 años, güey, ya se ven como pinches ancianos, loco. No estoy diciendo que todo sea cuestión de, de la droga, o sea, de la sustancia. Claro, hay cuestiones eh, genéticas, güey, que... Eh, la neta, ay cabrón se me va a acabar este pedo, que la neta pues condicionan todo eso